0: Olá, tudo bem, ouvinte? Já cheguei mais aqui na nossa fogueira. Está começando mais um Aconteceu Comigo um podcast para contarmos histórias e experiências sobrenaturais, misteriosas e assustadoras que acontecem com você, nosso ouvinte, que acontece com a gente, acontece com todo mundo, não é mesmo? Eu sou a Ira Croft. E aqui comigo, com o seu saquinho... Esquisito, né? Não, depende do saco.
1: Pega aqui no meu saquinho e balança.
0: Vamos lá com a Juliana. É isso aí, ouvinte. Pega no saquinho de marshmallow da Juliana Ponzilacqua e vem aí.
1: Olá, meu povo. Como é que vocês estão? Boa noite. Olha, eu vou dizer que hoje eu não trouxe só um saquinho, mas eu trouxe vários porque promete, né? Cada, cada episódio que nós gravamos fica melhor, não é mesmo? Então, trouxe mais, né? É... Marshmallows, trouxe mais milinho, que sei que a Ananda gosta. E aproveitar também para dizer que eu tenho ouvido, viu? Tem chegado vários passarinhos verdes assim na, na, na minha DM. Falando assim que agora. Nossa, que ambientação é essa deste que aconteceu comigo? Mas o que que está acontecendo? Meu Deus do céu, que beleza, tá? Então, eu queria deixar aí esse, esses feedbacks muito lindos que eu tenho recebido aí, falando que o pessoal tem passado mais medo ainda, e é isso que a gente quer, não é mesmo? Que vocês passem medo, que vocês que perdidinho aí. E volte sempre, claro.
0: Que delícia. E também com um saquinho, né, para colocar o milho e a pipoca, e aqui também nesse clima... Gostoso Anandamida.
2: Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu sou obrigada a confessar que ao invés do famigerado chá de camomila que eu tomo para segurar essa barra, que é gostar de ler história da Aconteceu Comigo, eu tô com meia caneca de vinho. Vamos ver o que vai acontecer daí para frente. Como eu vou reagir às histórias sobrenaturais de hoje?
0: Gostoso também. Aceita um pouquinho desse vinho quente aí, Ananda. E também para tomar vinho, comer marshmallow, comer milho, contar histórias de mistérios, se assustar e rir, Jay Carrilho.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, vocês sabem, eu então só venho aqui, não aconteceu comigo, se for para ir para cama e acordar desesperada com sonhos. Que eu tive por causa das histórias, não é mesmo? Se não for pra não passar medo, pô gente não, eu quero, quero sair daqui aterrorizada, morrendo de medo e depois chorar pra ira falando ah, não aguento mais.
1: Essa é a nossa guerreirinha. Muito bem, e você que está chegando agora, não vai embora não, que eu tô vendo que você tá querendo dar uns passinhos pra trás, ah ah ah, volta aqui volta aqui, sente que nós já guardamos o seu lugar aqui ao é nosso lado, lugar de honra inclusive, e se essa é a sua primeira vez aqui com a gente, nesse podcast a gente lê relato de casos insólitos, sem explicação são casos misteriosos que são enviados pelos ouvintes e a gente conta, comenta, obviamente, com muito respeito e muito carinho, tá bom? Então, vamos para as histórias de hoje, porque se, se eu não começar a comer marshmallow agora, eu vou começar a roer a unha, eu não quero começar a roer a unha. Foi difícil parar, então vamos lá.
0: Começo aqui com a história de título Meu Nome. Olá, me chamo Caroline Medeiros e decidi compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo entre março e abril do ano de 2020. Recente, hein? Só para contextualizar, sou sensitiva. Já vi, ouvi e senti muitas coisas desde pequena. Já sou brother da paralisia do sono. Ei, que delícia! E sempre que alguém próximo morre, eu sinto tudo antes de acontecer. Quando eu estava de quarentena na casa da minha mãe, com ela, meu irmão e meu cachorro, por ter dificuldades de dormir sem uma TV ligada por perto e porque não gosto do clima do quarto de hóspedes, decidi dormir num colchão no meio da sala com o meu cachorro. Neste dia, minha família toda acabou pegando no sono na sala. Eu no colchão e eles no sofá. Minha mãe acordou de madrugada e foi para a cama dela. Eu, como tenho sono muito leve e acordo algumas vezes durante a noite, já estou acostumada. Me arrumei na cama e voltei a dormir, mas acordei de novo por volta das 5 da manhã. Sentei no chão, tomei água, arrumei a coberta, arrumei a coberta no meu cachorro porque estava frio, vi que estava sozinha na sala e então deitei novamente para dormir. A TV estava desligada, um silêncio profundo pairava e quando estava quase dormindo de novo, comecei a ouvir um barulho muito estranho como um sussurro, meio distante de mim. Esse som, então, começou a se aproximar cada vez mais. Veio o sussurro e foi aumentando, aumentando, até que senti uma presença do meu lado dizendo Carol, Carol, Carol. Na mesma hora, eu abri os olhos, peguei meu cachorro no e falei, não, nem fudendo, e fui correndo para o quarto da minha mãe, que também é sensitiva. Ah, acordei e contei o que estava acontecendo. Ela então começou a tremer, e enquanto ela orava por mim, eu comecei a chorar. Eu já passei por muita coisa bizarra, mas nada tinha chamado pelo meu nome. Minha mãe perguntou se eu reconhecia aquela voz e eu falei que não. Foi aí que perguntei, o Ivan, meu irmão, foi para o quarto dormir? Ela olhou para minha cara meio sem entender o porquê da pergunta e falou, ele está dormindo na sala. Eu gelei quando ela me disse isso. Eu respondi que não, que só eu estava na sala. Ela me levou na porta da sala e vi meu irmão dormindo no sofá, como ela estava me dizendo. Eu fiquei espantada, eu juro que ele não estava lá quando eu acordei de madrugada. Eu olhei tudo em volta, antes de tentar dormir novamente, e ele não estava ali. Não sei quem estava chamando meu nome, não sei como meu irmão sumiu da sala quando isso aconteceu. Não sei se eu estava no upside down e não sei mensurar o tamanho do meu cagaço meses depois do acontecido. Agora tenho medo de dormir sem a TV ligada e ouvir essa voz me chamando de novo. Carol, Carol, Carol. olha, eu já falei uma vez lá no Aconteceu no Insta porque a gente já teve histórias assim de vozes, e eu sei que Dona Chudena já teve experiências assim, porque bruxa, né gente, é isso aí, né olha, de todas as sensações de todas as sensações, de tato de visão, de sensação se tem algo que me deixa paralisada, do, de medo essa ideia de imaginar pessoas falando pessoas, entre aspas, né, sei lá, entidade espírito, orixá, que seres que são, mas alguma coisa, alguém me chamar. Bom, pra começar, eu já mudava de
1: nome, né? <risos> Se eu tô ouvindo Carol, 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 acho que a primeira coisa que eu faria era ir no, no dia seguinte no cartório e fazer uma mudança de nome, assim, porque não sei, Carol, desculpa fazer esse comentário, mas que pesado, hein? Que pesado. Eu acho que eu mudaria de nome. Falaria agora, eu quero ser chamada de, sei lá, teria um nome artístico, Carol.
0: Virgínia. É, é classudo, é classudo, Virgínia. Virgínia entrou na sala. Eu acho bonito que é o nome da minha mãe. Ai,
2: nossa!
0: É um
1: nome bonito. É um nome bonito.
2: Ah, acertei, cheio. É, é, um nome elegante.
3: Sabe o que eu achei legal? Ela catou o cachorro. Puta, ela pegou o cachorro. Gente, na Proteção, esperta. Assim, eu fico pensando exatamente isso. Porque às vezes, quando os meus cachorros latem para os lugares que eu não sei. Tipo, para parede, para porta. Eu já peguei o Ventania, que é o mais levinho. Várias vezes, assim, sai aí cachorro, você vem comigo agora. E é a primeira coisa que eu faço, catar o cachorro. Tipo, Carol, assim, você me representou muitíssimo pegando o cachorro e saindo, correndo para sua Mãe,
2: algo que com certeza eu faria. E assim, Carol, se for fazer igual a Ju, mudar de nome, por exemplo, Virgínia, e ele te chamar de Virgínia, aí no caso tem que mudar de casa, né? É, é. Não tem o que fazer. Pois a
3: Carol vai ter que passar pela burocracia de trocar de nome, trocar de casta.
0: Tu tá salva, não. Ai, meu Deus, meu estômago até doeu agora. Você falando isso, já pensou? Você troca de nome, vem de novo. e você trocou o nome, mas eu chamo de novo. Além dela ter pego o cachorro, eu também gostei dela ser a voz determinante dentro do lugar, entendeu? A rainha do domínio dela, do espaço que ela está. É, eu não sou sensitiva. Mas às vezes, né, acontecem umas coisas estranhas, né? Também acontece comigo, essas histórias. E já aconteceu de eu estar na sala de casa e de repente sabe que você não sabe se é impressão ou se realmente é a entidade se está acontecendo ou não, mas por via das dúvidas, eu também já fiz isso assim, eu já tive a sensação de ter alguém de ter alguma coisa me observando e, e de chegar e falar, aqui não, hein aqui não, na minha casa não, por favor hein? vá assustar outra pessoa, sai daqui <risos>
3: Mas aí no seu apartamento, Ira, porque a quantidade de histórias que a gente tem no seu apartamento sobre coisas inusitadas, não inusitadas, né, mas coisas fora do nosso plano, eu acho que eu consigo contar as três aqui na minha mão. Mas foi na sua casa ou foi, tipo, em registro? Freak
0: House, né? Foi aqui em casa. Puta, Ira, Jesus Cristo, não... Você tem que ser, assim, é, o, né? gente, é, como a gente já comentou em vários programas, né, Ju, aqui do Aconteceu do Insta. banimento e proteções nunca é demais, então tem que ser sempre, sacou? porque você não sabe o que tá acontecendo.
1: Faz um, um lavar, ou quando você vai fazer a tua faxina, né, que você vai jogar aquela última água, jogar um salzinho grosso, nunca é demais, nunca é demais ter um incensinho de limpeza, um, o que pode acontecer, ou o máximo né, dependendo de, do que você acredita é que a tua casa vai ficar cheirosa então, vai viver num lugar cheiroso, maravilhoso então eu sou a favor de, não, não tem tempo ruim pra fazer essas coisas, e aproveita e já dá aquela protegida.
3: Não necessariamente precisa mudar a casa dela, ela pode tipo, alô alguém especialista em dar um jeito aqui nesse clima que tá meio estranho por favor, cola aqui, ou então ela mesma pode fazer alguma coisa em relação a isso, né? Porque, pô, é fogo, né? Eu fico um pouco o pé da vida com esse povo que fica assombrando casa, porque putz, cara, eu achei uma casa da hora, um lugar da hora, e vim me assombrar, tipo, ajuda nós, sabe? Mó
2: trampa pra se mudar pra quê. Vai assombrar rico, né, cara? Assombrar o pobre trabalhador é, é, é sacanagem. <risos> 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 excelente, excelente. Poxa, cara, a gente já sofre no transporte público, né? Já faço vários perrengues aí no Brasil de 2022.
3: Pô, eu ouvi... No meu aniversário, eu tava conversando com uma colega minha. E eu tava contando sobre... Eu tô lendo muitas mulheres do terror e horror da América Latina, né? E eu tava falando como... O horror e o terror delas é super potencializado Porque elas não falam de assombrações Elas falam de coisas muito mais reais que a gente vive Tipo, estupro, pessoas que somem com corpos e nunca mais acham Ou seja, ditaduras, etc Daí a minha amiga soltou a seguinte frase Beijo, Joyce Beijo, Joyce Beijo, Joyce Ela, ela ouviu o Mundo Freak Por sinal, foi ela que me apresentou o Mundo Freak ela falou assim, mas rico tem que inventar coisa pra se assustar, tipo, a sobração espírito, o pobre não precisa. Eu, putz, essa é a realidade.
1: Pessoal tá sem o que fazer, inventa uma, uma historiezinha pra, pra ter uma emoção na vida, é, é isso? Uma
3: casa assombrada, que nunca foi assombrada, sabe, de repente do
0: seu assombrado.
1: Tá, entendi, entendi, entendi.
0: E se for mudar, os caras têm dinheiro, né? Vai, bota a casa. A gente não pode sair da nossa casa. <risos> pois é. É, é.
3: é ah, ah, por sinal, antes que, tipo, venham gritar no meu ouvido, eu não tô falando de casas que realmente, pessoas tipo, morreram e ficou aquele eco, etc. Ou aconteceu alguma coisa, tipo, que não foi legal e, de novo, continuou aquele eco. Tô falando de, tipo, inventar uma coisa mesmo e perpetuar... Uma bruxa de Blair, por exemplo, que a gente sabe que foi criada, inventada e as pessoas achando que era real era um é disso que eu tô falando.
1: Muito bem, vamos então para a nossa próxima história, que se chama Tia Odete. Sou do interior de São Paulo, mas vivi parte da minha infância na cidade vizinha aqui na C no final da década de 80, fui com a minha mãe até a escola do bairro onde morávamos, para minha matrícula no primeiro ano do ensino básico. A escola era muito grande, barulhenta, e com o fim do ano letivo, as crianças estavam em confraternização. E muitas delas estavam pelos corredores e pátios, numa algazarra sem fim. Eu era criança muito tímida, tinha receio de outras pessoas, por isso me excluía de qualquer situação de interação social, aglomeração, eventos barulhentos. Parênteses, essa sou eu depois da pandemia. Vamos lá. Lembro que naquele dia, enquanto a minha mãe estava na secretaria da escola fazendo a minha matrícula, uma das professoras me levou até a biblioteca onde tinha mais uma menina da mesma idade que eu, sentada. Em uma dessas mesas infantis, assim, no canto da sala, sentei na mesa com ela instantaneamente estava confortável. Senti que éramos iguais. Brincamos juntas por uma tarde inteira, até que a professora veio me buscar novamente para me levar de volta para minha mãe. No primeiro dia de aula eu estava muito assustada, com medo, mas fiquei muito mais aliviada quando reconheci a professora que me recepcionou na minha primeira visita àquela escola. Ela estava no portão e me acompanhou até a minha sala de aula, onde eu vi sentada na última carteira a menina com quem brinquei na biblioteca semanas antes. Esse lance de primeira professora, professora que recebe bem a gente, eu também tenho várias... Lembranças fofinhas de, de professoras que eram muito massa e muito acolhedoras. Então, me reconheci neste, neste pedacinho de relato aqui. Sentei na carteira ao lado dela e trocamos sorrisos gentis. Nossa amizade não se baseava muito em comunicação verbal. Basicamente, nos comunicávamos com sorrisos e com desenhos. Nos entendíamos da nossa maneira. Tínhamos duas professoras, a tia Carmen e a tia Odete, e creio que elas tinham a turma dividida, porque era sempre a tia Odede que me atendia e me acompanhava de perto. A tia Carmen parecia desconfortável quando ia à minha carteira. Como eu me sentava no fundo da sala, eu só interagia mesmo com aquela menina tímida que sentava do meu lado. Lembro que quase no final do ano a escola fez uma cerimônia em homenagem póstuma à professora que dava nome à escola, e ganhamos um novo e grande quadro com a foto da professora homenageada. Então eu olhei para minha amiga e ambas estávamos estranhando que a mulher naquela foto era a tia Odete. No fim da cerimônia eu fui até a casa da minha amiga então eu perguntei para a mãe dela, que era uma das inspetoras de alunos, por que a foto da tia Odete estava na parede do pátio, mesmo um pouquinho diferente, já que na foto ela tinha cabelos curtos e a nossa tia Odete tinha cabelos castanhos, ondulados, até sem assim, na altura dos ombros. Então ela perguntou para nós com uma certa agitação na voz. Meninas... Que tia, Odete? A tia que ensina a gente, junto com a tia Carmen. Ela ajuda vocês? Ela fica na sala com vocês? Sim, ela ajuda eu e ajuda a Ana também nas lições. Naquele dia, descobrimos que não tínhamos duas professoras na sala, como pensávamos. Pelo menos, não duas professoras que todos podiam ver. Ana e eu não nos assustamos mesmo quando a mãe da Ana nos levou até a secretaria e nos fez repetir a história para a diretora e demais professoras da escola, que estavam nitidamente abaladas e cada vez mais em pânico com o que dizíamos, e algumas faziam repetidas vezes o sinal da cruz, enquanto Ana e eu contávamos com detalhes quem era a nossa segunda professora e como ela estava nos ensinando. Eu estudei naquela escola até metade do terceiro ano do ensino básico. A tia Odete lecionou para nós até o final do primeiro ano, Sempre muito gentil, atenciosa e toda vez que vejo uma cartilha caminho suave, eu me recordo da forma gentil como a nossa tia Odete nos ensinava como desenhar com lápis e até os nossos nomes. Quando passamos para o segundo ano, mudamos de sala. A tia Odete não foi com a gente, mas quando passávamos em frente à nossa antiga sala, podíamos sentir o seu perfume. Eu não me recordo de tê-la visto novamente depois do fim do ano letivo por muitos anos ouvimos relatos de outros alunos da escola que diziam ver essa professora pelos corredores. Outros diziam que podiam sentir um perfume bem característico, em uma sala específica, mas é claro que a conotação delas tinha um ar sombrio, um ar assustador, totalmente diferente da intenção dedicada e carinhosa daquela professora que nos ensinou as primeiras letras. Gratidão, tia. Espero que você tenha sido acolhida num cantinho bem especial no plano espiritual e que agora possa lecionar para os anjos. E aí eu vou chorar, tá bom? Dá licença que eu vou ali, cai um cisco no meu olho. Tem um ninja cortando cebola aqui. Eu vou ali no cantinho, tá? Já volto.
0: Eu sou aquele puro gif arrepiada,
2: sabe? Apontando pro braço, arrepiada. É... Bom... Eu tô aqui me segurando também, assim como a Ju, porque eu falei para vocês, né, antes da gente começar, falei aqui em off que tem uma história afetiva com a minha tia Odete. Também tem uma tia Odete, que no caso era minha tia de fato, né, irmã da minha mãe. E eu acho que eu já devo ter falado isso em outros episódios, de outros podcasts, e a minha tia Odete era a minha tia Freak, foi a minha tia que... Que me introduziu em todos os assuntos que eu gosto hoje, né? De assuntos insólitos e quadrinhos... E lenda urbana e tudo isso veio através dela. Não veio através dos meus pais. E também já devo ter falado em outros episódios de podcasts... Que o meu quadrinho preferido é o Monstro do Pântano. E eu herdei a coleção dela de quadrinhos, né? Porque é ela que lia muito. Inclusive eu tenho o Monstro do Pântano número um aqui... Com o nome dela ainda escrito. Porque todos os, todos os quadrinhos dela... Ela escrevia o nome, né? para não perder e tal... E fico contente que é uma tia Odete que teve hoje falecida, né? Contribuiu muito com a minha formação e com coisas que eu amo até hoje. E que tenha outras tias Odetes por aí cumprindo o mesmo papel, assim. Fazendo a diferença na vida de uma criança. Então, eu tô muito emocionada.
3: Ai, gente, eu não me segurei, não. Eu chorei. Todas as vezes que eu li esse relato, eu chorei. Porque, putz, era o que a Ju tava falando, né? A gente sempre tem uma história de professor... Primeiro professor, primeiras coisas, primeiros passos que você, tipo, simplesmente liga aquela pessoa e, e internaliza, né? Por exemplo, eu tenho certeza que você realmente lembrou de uma professora aí que marcou a sua vida. E além, é, pra falar a verdade, a minha leitura, por mais que ela tenha... Eu herdei muitos livros da minha avó, o meu gosto por leitura foi de professoras que me incentivaram a ler de fato, tipo, não, se você gosta de ler, toma aqui esses livros pra levar pra casa, etc. Então, o meu gosto por leitura não foi só feito dentro de casa, mas também foi feito na escola de, de professoras, me incentivando aí na biblioteca a buscar livros pra eu poder ler em casa, entendeu? Então, é, isso me lembra muito, tipo, meu hoje eu trabalho, assim, eu nunca imaginei que eu fazendo física me levaria a trabalhar com livros, livros didáticos. É, então, assim, esse relato me lembra muito... É muito pessoal para ela, também é pessoal para mim. Então, eu espero que todo mundo possa ter, ter tido uma tia Odete em suas vidas.
0: E além de todas essas emoções, eu também achei muito interessante o ambiente a escola. Eu não tinha visto, não tinha ouvido histórias, é, não assim com professoras né, é, às vezes você escuta principalmente em escolas que tem salas mais ermos assim, eu conheço gente que já teve experiências, eu tenho um amigo, que, um amigo professor que já teve uma experiência muito esquisita, mas ele tem vergonha de, de mandar para eu contar aqui, mas eu nunca tinha ouvido de uma história assim, de vou chamar de espírito, né, de um espírito de uma professora ali no ambiente escolar e dando aula mesmo, sabe, ajudando os alunos ali e, como eu e a Ju já falamos, né, duas pessoas viram, duas, não foi só uma, né, de não só viram, mas como foram ajudadas, eu achei assim, interessantíssimo de, de de ter um espírito numa escola, de ter continuado, né, sei lá, não seguiu a luz, não sei lá o que aconteceu, né, que a gente não sabe o que acontece do outro lado ainda. Temos aqui muitas hipóteses e sugestões, mas da professora voltar para a escola e voltar ali com seu ofício, né, dando aula para as crianças.
1: Essa... Quando ela for... Quando ela decidir, né... Porque eu acredito muito que... Do jeito que a história foi contada... É... Parecia que ela tava fazendo isso com muito gosto... Né... Que ela não tava lá obrigada, né... Tanto que ela fala... A nossa... A nossa... Lembrança... Ela é muito bonita... Né... Ela é muito carinhosa e tal... Então eu acredito que ela tava lá porque ela gostava... Ela queria fazer mais... Enfim... Queria estar tá envolvida... É... Se a gente fala que o professor já é um cidadão... Que vai direto... Sem escala pro céu... Imagina essa que ainda depois da vida escolheu continuar lecionando, cara. Mas isso aí senta do lado do, do, do grande manda-chuva, velho. Isso aí é, tem um lugar na mesa preferido, assim. É, é, é especial. Especial, imagina.
0: Especial, especial, Ju. Mas, de hoje a gente sabe
3: que é pra onde você vai, né? Porque você não tá na sala de aula, <risos> mas você continua lecionando, né, minha amiga? Tipo...
1: A gente espera.
3: É, eu acho muito legal que esse conto foi pra você, esse conto não, esse e-mail foi pra você, porque, né, uma professora é lendo e-mails sobre uma outra professora, então nada mais do que essa representatividade da nossa professora de alemão aqui com a gente.
1: Não. Eu fiquei emocionada de verdade, de verdade. Quando a gente. Tem esse lance, né? Do tipo, ah, quando você gosta muito de fazer, você não trabalha. Trabalha assim, Trabalha pra caramba, passa nervoso. Mas também tem coisa muito, coisas muito boas e coisas muito legais, né? Então eu espero que tenha ficado, né? Na Tiodete, as melhores partes, né? Do ensinar. Ainda mais esse lance de, cara, alfabetizar alguém é um bagulho muito mágico, né? De você. A pessoa não sabe nada e de repente ela tá escrevendo teu nome, ela tá passando na frente do lugar e ela lê placa. Isso pra mim sempre foi um, uma coisa muito linda de ver, né? Então, espero que tenha ficado com a Tia Odete só essa parte mágica. E eu espero que lá onde ela mora, ela não tenha que corrigir prova. Porque essa é a pior, a pior parte de ser professora. <risos> <risos> Chega de sofrer, né, Ju? <risos> preencher diário, né? Puta, preencher diário é um inferno. Espero que ela não tenha que fazer isso, que ela fique só com a parte legal.
3: Mas aí eu queria perguntar pra vocês, se vocês, quando vocês morressem, vocês tivessem a oportunidade de ir pra um lugar, e viver naquele lugar pra sempre, qual lugar que vocês iriam?
2: Ananda. ah vocês vão rir, eu ficaria na minha cama dormindo, né gente? Por que rir? Acho justíssimo, justíssimo. No
0: seu caso óbvio, Ananda, descansando. <risos> Muito bom. Já
2: vivi, já fiz tudo que eu tinha para fazer, entendeu? Passei a vida inteira querendo ficar até mais tarde na cama, então agora eu vou ficar, ninguém me tira daqui não. Que é isso?
1: Perfeito. É, eu gostaria de morar em algum lugar que fizesse frio. Boa. Tá, eu não sei como é que é depois do do né, de que a gente que a gente perde esse corpo de carne, né? Eu não sei se a gente continua sentindo é, sensações, mas eu queria morar num lugar que fosse muito frio, que tipo para sair de casa eu tenho que botar jaqueta, que tem que botar toquinha. Eu acho que eu seria uma pessoa muito feliz. Só isso, me bota no lugar frio aí que tá top. É
0: isso. <risos> a Ju ia ser aqueles fantasmas de filme. Sou eu que a gente já tá na sala e de repente tudo ia começar a gelar, começar a sair frio da boca. É porque a Ju tá perto.
2: Aí, aí eu apareço cantando: Let it go, let it go. É isso. A Ju, assombração. Eu imagino aquele suéter, né? Só um suéter com uma toquinha e um cachecol andando na casa. Assim. Sim, Mano, muito bom. As duas perfeitas.
0: Adorei, Ira. Olha. Eu não tenho um lugar preferido, não consigo pensar, mas eu sempre falo aqui em casa, falo para alguns amigos. A gente já conhece essa história. A Nanda deve ter ouvido, mas vai ouvir até com mais detalhes agora. Eu tenho uma cadeirinha, cadeirinha mesmo, que é pequenininha, assim, é uma cadeirinha escolar, imitação de uma cadeira de adultos, que tem, assim, que tem creches, escolinhas para bebês, porque ela é bem pequenininha. Essa cadeirinha, minha mãe plorou numa escola infantil. Pra, pra dona da escola implorou mesmo chorou chorou conseguiu a cadeira e ela pegou três uma para cada filha né as minhas irmãs nunca ligaram muito para ela e eu me apeguei muito a essa cadeirinha tanto é que a minha cadeirinha, ela tá toda assim, velha assim, cheia de marcas, de queimado, de lápis, de tudo que eu fiz quando era criança, cheia de marcas. E eu nunca quis restaurar, as minhas irmãs restauraram a dela, usaram, já até doaram para outra pessoa, já foi para escola de novo e a minha tá aqui comigo. E aí eu falo para as pessoas que quando eu morrer e vocês olharem para essa cadeirinha, eu vou estar tá ali sentadinha nela olhando para vocês. Na, essa cadeirinha é bonitinha demais
3: é, a primeira, acho que a primeira vez que eu fui na casa, freak, eu peguei a cadeirinha na, na mão e falei assim, que fofa
0: aí na próxima você vai pegar e eu vou estar tá sentadinha perfeito, cara balançando as perninhas, sabe <risos> <risos> Viva! Espero que esteja viva! Bem viva!
2: É! Agora... Agora a gente já sabe onde coloca as coisas pra ira, né? Bota na cadeirinha. É,
0: se bem que as coisas pra Exu também vai ali, andando.
2: <risos> Ótimo. Bota pros dois. Primeiro pra Exu, porque Exu sempre come primeiro. E segundo é a Ira. É, tá, tá de
0: boas. Vamos lá, JJ, JJ dos teclados. Ai, Jay, Jay. o desenho, o desenho da JJ com a mão do coração e a boquinha torta, gente. Ouvinte, quem foi o ouvinte que fez esse desenho, Jay? Fala, porque eu quero mandar um beijo para esse desenho maravilhoso. <risos> Deixa eu pegar o arroba dele, porque ele é muito bom.
3: É, foi o Giovanni Monteiro. Se vocês quiserem seguir o Giovanni, é, ele tá no Twitter como Giovanni Monteiro. e eu acho que no Instagram também.
1: Ele é fantástico. Ele, ele faz cada desenho massa do, da galera dos podcasts de verdade. Ele é um chuchuzão.
3: Sem condições. Ele fez, foi Como que surgiu essa, essa. O JJ e os cãezinhos dos teclados? Eu tô olhando. Eu imprimi e coloquei na minha parede pra eu olhar sempre. É, literalmente. É, ele me mandou duas ilustrações. Uma é com um Nimbus como uma constelação no céu, enquanto tá eu, Snow e o Ventania olhando pro céu. E ele falou assim: putz, achei que ia ser agridoce demais. E eu fiz essa aqui também que é a JJ e os cãezinhos dos teclados com a mãozinha no coração vem Tenita com a bolinha na boca, o Snow tá uivando e eu tô, tipo, tocando com a mãozinha no coração. E assim, ele me fez chorar e me fez rir ao mesmo tempo. Então, tipo, perfeita.
0: A Giovanni manda muito bem. Manda mesmo. É, realmente, é o que a Ju falou, ele faz de muita gente, ele já fez nosso, Giovanni, muito, muito obrigada. E essa da Jay, sério, você arrasou, porque a cara da Jay nesse desenho, eu vi aquilo, gente do céu, os dentinhos dela.
2: Parabéns, Giovanni.
3: Bom, então, com essa deixa aí, vamos lá para o Aconteceu Comigo Trabalhando em um Cinema. Olá, me chamo Natália, tenho 20 anos e nasci em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Mas atualmente moro em Santos, litoral de São Paulo. Yes, conterrânea! As histórias que conta a seguir aconteceram comigo no ano passado, quando eu trabalhei numa rede grande de cinemas vermelho e preto. Eu trabalhava em uma área que se chamava Usher. Fazíamos as aberturas e fechamento de salas, conferimos ingressos na entrada e o principal do nosso trabalho era a manutenção e limpeza de salas nos intervalos dos filmes. Certo dia, eu estava sozinha limpando uma sala porque meu colega só chegaria mais tarde. Eu já tinha limpado mais duas salas antes dessa e estava tranquila cantarolando, pois gosto de cantar para não me sentir muito só. Estava eu lá, terminando de catar copos e sacos de pipoca, quando ouvi muito nitidamente, como se estivesse uma pessoa de verdade atrás de mim. Um soluço de choro próximo ao meu ouvido. Me arrepiei inteira e não sei como não cair e me quebrei toda porque eu desci as escadas numa velocidade recordista. Saí de lá me tremendo e contei para alguns colegas que ficavam na portaria. Eles riram e ficaram brincando, até que decidiram ir lá checar. Nesse meio tempo, até pensei que poderia ser o gerente de projeção pregando uma peça, visto que ele era bem brincalhão, só que nesse dia ele nem tinha aparecido. Poderia também ser algum erro no alto-falante da sala com o filme, só que mesmo assim, acredito que o som do alto-falante é bem diferente de escutar uma pessoa ali do seu lado. Certo dia, na época do carnaval mais ou menos, estávamos preparando o fechamento de tudo e eu estava limpando uma das últimas salas sozinha quando eu comecei a sentir mais alguém comigo ali no mesmo ambiente. Tipo, sabe quando te observam? Ouvi um barulho que é exatamente o barulho de quando estamos passando por entre os bancos da fileira e esbarramos no mesmo. Esse barulho, ele aconteceu mais algumas vezes e eu, medrosa do jeito que sou, pedi para um colega me fazer companhia enquanto eu terminava de limpar tudo. Assim que terminamos, todos estavam conversando no corredor e um colega da bilheteria entrou na sala para verificar se tudo estava certo. Logo em seguida, o meu colega volta da sala falando Gente, gente, vocês não viram que tem cliente lá dentro? Tem que falar para ele que estamos fechando. Fiquei meio espantada porque eu tinha limpado a sala inteira de cabo a rabo e não tinha ninguém lá dentro. Voltamos na sala para verificar se tinha alguém e. nada, ninguém. Ela começou a chorar, dizendo que realmente havia visto um homem careca de óculos. Perguntei onde e ela apontou exatamente para o lugar onde eu tinha escutado os barulhos anteriormente. Gelei. Gelei mais ainda porque não tinha contado para ninguém do que tinha acontecido ali. Eu frequentemente via avultos nos corredores, correndo ou passando por trás de mim e tinha uma sala em específico, no caso a sala 6, da qual eu não gostava nada nem de entrar. Sempre me sentia deprimida ali. Isso porque depois do acontecimento do choro, parei de entrar na sala 4. Ou seja, <risos> o cinema inteiro tem problema nas salas. Mais pra frente, eu fiquei sabendo algumas histórias. Um grupo estava limpando uma sala e a porta de saída de emergência estava aberta quando viram vultos passando, correndo. Mais de uma pessoa confirmou isso em dias diferentes. Até checaram para ver se não era algum adolescente tentando passar para outra sala para ver filme de graça. Mas não tinha ninguém no corredor e as portas, só nós e os gerentes conseguimos abrir. Nesse caso, eu acho que são portas de emergência, sabe? Que só abre de um, de um lado. Uma vez, um amigo estava fechando o cinema e viu um senhor sentado no banquinho da entrada sumir na frente dele. Outra, minha gerente estava na sala vazia e escutou um grito vindo de trás da tela. Uma outra colega da faxina disse ter sentido uma mão gelada tocando o braço dela enquanto trabalhava em uma das salas. Não sei se é resquício de energia ou espíritos mesmo, só sei que eu sempre tive essas experiências auditivas de ouvir pessoas me chamando e sentir coisas. Olha assim, vou contar uma coisa de Santos. Santos é cidade histórica, né gente? Onde os colonizadores chegaram? Eu esses dias estava contando na aula de linguística sobre como, ah, teve um o professor tava contando sobre um artigo de jornal que era mais ou menos assim é, os oceanos estão aumentando de volume a cada dia daí eu falo assim, professor, professor eu sou da Baixada Santista, eu ouço isso desde que eu nasci. Meus pais ouvem isso desde que eles nasceram. Então Tipo é uma cidade histórica onde a gente vai estar sempre ameaçado pelo nível da água e também pelas consequências dos nossos colonizadores que chegaram. Então, quando alguém me conta de uma história assombrada em Santos, eu automaticamente ia valido. Beleza, cara. Provavelmente aconteceu. Mas, é, o que me chama mais atenção nessa história é que, recentemente, eu tive uma conversa com a minha vizinha, que eu sou apaixonada pelas minhas duas vizinhas. Elas são maravilhosas. E ela sabe que eu tô Aqui no mundo freak, só que ela tem muito medo de histórias de terror e de coisas que dão medo. E ela tava me contando sobre uma história de um restaurante aqui da região que ela recentemente trabalhou. Eu já pedi, tipo, falou assim, meu Deus, me manda essa história pra acontecer comigo que eu quero colocar. Então, eu não vou contar, esperando que ela mande pra gente. Como é interessante o eco de lugares, né? Tipo, não importa, a gente não sabe o que aconteceu ali, foi construído uma coisa ali em cima, né? Da região, da, da, da localidade, e a gente não sabe o que aconteceu e as coisas parecem que continuam ecoando,
2: não é mesmo? É, eu ia falar que o que eu acho curioso nessa história, é pouco tempo agora, a Jay perguntou pra gente, né? qual lugar que a gente escolheria ficar, e eu falei que eu gostaria de dormir, mas eu penso também que assistir filme de graça durante toda a eternidade seria uma ótima, assim.
1: Nossa, seria legal demais, hein?
2: Aí, se for espírito, eu compreendo os espíritos perfeitamente, porque é um dos melhores lugares para você ficar no pós-vida. Você vai assistir todos os filmes free pro resto da eternidade.
0: Pois eu ia citar o ambiente mesmo, Ananda. Além de escola, agora o um cinema. Achei bem interessante o cinema também. Gostei, gostei da sua sugestão. Eu acho que, além de ficar na cadeirinha, eu também poderia dar uns passeios e ficar no cinema. E o cinema também é aquele ambiente bem sugestivo, né? Então, se a gente fantasma, se a gente espírito quiser se divertir, quiser provocar alguém, mano, no escurinho, bate numa pipoca, deixa as pessoas arrepiadas, provoca ali. Imagina a diversão. Você Ver filme,
2: hein? Você tá ali, ainda pode <risos> se divertir. <risos> toda uma experiência. Toda uma experiência interativa, né? Dá uma ambiência.
3: A Ira vai virar caoísta? É no espírito é no plano astral, entendeu? Se ela não tá causando aqui agora, ela vai causar quando morrer.
0: Sou dessas. <risos> Eu vou ficar dando petequinha assim na orelha sabe? Eu consigo
3: sabe? ver a Ira fazer isso. <risos> consigo ver ela. Eu consigo ela indo novidinha da pessoa. E aí, seu se arrombar? Tá gostando do filme? Carol. Carol! Carol.
1: Coitado da Carol. Carol.
3: <risos> a gente já sabe que a ira se transportou pro, fu pro futuro, ou pro passado você
0: decide aí e ficou lá, Carol brincadeira, gente <risos> Vai, vou fazer isso mesmo eu não vou ter nada que fazer, gente vou fazer o que é, então, né? Como, né como diz a Nanda aqui vou tentar interagir, tentar ter uma relação como que é, como é que a gente faz assiste o filme, eu come a pipoquinha e dá umas provocadinhas ali, né e o pior de tudo que esse cinema que ela falou, eu sei exatamente
3: qual é esse cinema, porque eu evitava ir nesse cinema, porque esse cinema era o único que não era é, dentro de shopping, ele era um cinema, era só ele, era ali numa avenida famosa, que eu não vou dar o nome, era uma avenida super famosa e antiga, que por sinal minha mãe quase me pariu nessa avenida, é, e tem um desse lá até hoje que não fecharam, é o único cinema de Santos que não é dentro de shopping
2: Bom, o relato que eu vou ler agora se chama Batidas na Janela. Oi, meu nome é Aline, tenho 32 anos e sou carioca. Hoje moro em São Paulo, mas na época dessa história ainda morava no Rio. A história se passou em Morro Azul, há uns 5 anos. Há alguns anos eu fui passar um final de semana na casa de campo dos pais de uma amiga. É uma casa pequena, com três quartos, sendo um sótão da casa. Sempre que eu ia pra lá com a minha amiga, gostava de ficar nesse quarto do sótão pois é o que tem mais privacidade e é mais silencioso. Não era a primeira vez que eu ia pra lá, então eu já havia dormido nesse quarto algumas vezes, sozinha, ou acompanhada do meu marido, que na época era meu namorado. Em uma noite aparentemente normal, eu acordei assustada de madrugada, com barulhos que pareciam de uma mão aberta batendo no vidro da janela. Batia várias vezes, como se alguém quisesse entrar ou sair, e então parou. Voltei a dormir, sem pensar muito, pois não queria lidar com aquilo naquele momento, Correta é o que eu faço. De manhã eu Acordar, contei para o meu namorado E juntos fizemos uma inspeção Na janela A janela possui uma veneziana de madeira Dessas que fecham por fora Que não encostava no vidro Balançamos para ver qual barulho a janela fazia Mas não era o barulho que eu ouvi Ao bater no vidro com a mão aberta Faz exatamente o barulho que eu havia escutado de madrugada Fiquei um pouco preocupada Sempre ouvi barulhos e vozes, desde pequena, mas nunca busquei saber o que era e ignorava. Sou de família kardecista, então às vezes fazia uma oração quando o barulho era mais intenso ou quando a voz chamava o meu nome para o que quer que fosse pudesse receber uma energia boa e seguir seu caminho. Continuando, descemos para tomar o café da manhã e quando eu estava sozinha com a minha amiga, que era filha dos donos da casa... Contei o que tinha acontecido com o intuito de avisá-la para que falasse com os pais para fazerem algum tipo de oração na casa ou defumá-la, algo que pudesse renovar as energias. Só que para o meu espanto, ao contar o ocorrido, minha amiga ficou pálida e apertou meu braço. Eu parei de falar e deixei que ela contasse o que estava afligindo. Ela disse que quando os pais compraram a casa, na janela do sótão tinha uma mão carimbada de tinta, e o dono havia falado que sua filha, que dormia no quarto do sótão, fez aquela mão quando tinham pintado a casa, e pouco tempo depois ela morreu. Não lembro mais a causa. Esse ex-dono pediu que os pais não apagassem a mão, porque ele queria trocar e guardar o vidro com a recordação da filha falecida. E depois de meses sem o ex-proprietário dar sinal de vida que ia voltar para fazer essa troca, eles decidiram apenas apagar a mão sem fazer a troca do vidro. Eu fiquei em choque. Foi a primeira vez que uma dessas situações que aconteceram comigo foi confirmada. Não é preciso nem dizer que eu não dormi mais lá, né? Passei a dormir num sofá cama na sala, pois entendi que essa menina não queria que ninguém dormisse no quarto, entre aspas, dela. Até onde eu sei, os pais ainda não trocaram o vidro e eu nunca mais dormi no sótão. E também não ouvi mais nada de noite.
0: Bem, neste caso, a Aline já está acostumada a
2: ouvir os espíritos chamar seu nome, né? Nossa, Aline! Não, e ainda assim, ela disse que foi a primeira história confirmada, né? Porque até então, a gente sempre entra naquelas, né? Ai, pode ser minha cabeça, ai, pode ser isso, pode ser aquilo, vou fazer uma oração. Mas realmente, uma história que confirme ali exatamente a parada que você estava ouvindo, ela estava ouvindo alguém bater de mão aberta, e aí vem contar uma história de mão de tinta aberta da menina falecida, é cabuloso, né? Que medo, você acha que tá brincando e, de repente... De um espírito batendo ali. Olha.
1: Eu vou ser muito sincera e com toda a, a delicadeza pra falar desse assunto. Se alguém fala assim, ó, oh, eu quero manter essa mãozinha aqui no vidro. Quero guardar porque, né, enfim, contar essa história pra mim, enfim. Mas eu ia pedir pra vir um vidraceiro, na hora, pega, corta bonitinho, faz bonitinho, já entrega pros pais, né? E fala, ó, oh, tá aqui. Eu não ia ficar deixando, tipo, ah, ah vamos, quando ele quiser ele vem aqui. Uh, uh, uh. Ainda mais se tem todo esse significado, eu acho que eu faria questão de, na hora, já resolucionar isso. Então, não sei, né? Mas eu sei que as pessoas têm seus problemas e, às vezes, a gente tem que tem tantas coisas para resolver que a gente acaba deixando outras para trás. Mas esse tipo de coisa... Eu levo muito a sério esse tipo de coisa, de, de é, coisas que a gente encontra na casa, de ex-dono, de... É, é objetos importantes a família, enfim, é, nem sei, pode ser que seja precioso, mas muitas vezes não é. Eu levo muito a sério esses negócios, eu acho que tem que ficar mesmo, e aí a família decide o que quer fazer. A partir do momento que tá na mão da família minha família olha, eu vou guardar, eu vou fazer outra coisa, ou a gente vai vender, ou a gente vai reverter esse dinheiro pra uma causa filantrópica, sei lá. Mas eu acho que tem que ir o mais rápido possível pra mão da família. Eu acredito muito nesse, nesse lance de, de, de força de objeto, ainda mais, é, não era o caso, a, 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 apesar de ser uma coisa super forte, né, que era a mãozinha da garotinha, mas essa coisa de, ah, objetos que passaram, meu avô deu pro meu pai, meu pai deu pra mim, isso que, eu acredito muito nesses lances, eu acho que é muito é, carregado de energias daquela família Eu acho que não tem que se <risos> Ficar muito tempo longe não é... Porque sei lá Dá essas coisas né, aí é treta
0: Até pelo sentimental Pelo emocional né, se não tiver nada Não tem nada, não é espírito, não é nada Mas ok, tá ali com a família que vai ficar Feliz, vai ficar tudo bem né e Tá tudo bem né Olha eu amei esse, esse relato, assim, não amei
3: pelo conteúdo ser pesado, né? Porque uma garotinha morreu, então isso é triste. Mas é, é incrível como, de novo eu vou voltar, parece que o tema de hoje pra mim são ecos. Ecos de coisas que aconteceram, estão reverberando na, durante muito tempo, né? Então, não sei, eu acho que foi até uma boa ela ter desculpa você que tem a sensibilidade de estar nessa situação, mas ela pode dar um, tipo um toque, né? Ó, oh, galera, então, é o seguinte, vocês estão devendo, vocês estão devendo para um outro plano aí, vocês precisam pagar, vamos resolver a situação para ver se todo mundo descansa em paz. Então, por mais que seja uma coisa... É... Eu não sei se eu posso chamar de inconveniente, mas é uma coisa que, putz, você tá ali passando as férias, né? Tentando relaxar e acontece um negócio desse. Mas é uma espécie de toque-aviso pra falar assim, Vamo, vamos tentar resolver a situação pra que as pessoas sigam seus caminhos, independente quais foram em paz. Então, é complexo, sinto muito pela nossa ouvinte Aline, né, que foi lá, mas eu acho que ela ajudou bastante, né, de tipo, olha galera, vamos resolver isso aí, enfim.
1: Olha, eu vou parecer muito repetitiva, mas é que esse programa, ele tem uma qualidade tão alta, que sempre quando termina, né, eu tenho o mesmo comentário que, nossa, essas histórias, não é mesmo? <risos> Ah, eu, ainda bem que a gente tava com com os marshmallowzinhos, os milhozinhos aqui, porque senão, ixi, eu tinha ruído todas as minhas unhas de verdade. E, obviamente, que a gente espera que vocês aí que te ouviram também, né, aproveitaram e não se esqueçam de dar o feedback pra gente, viu? Tem todas as nossas redes sociais. Mas, antes disso, eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação dessas mulheres incríveis que dividem aqui comigo, aconteceu comigo. Vou começar com a Jay. Jay, você pode falar pra nós um pouquinho sobre as suas redes sociais? Onde as pessoas podem te encontrar? Quais são os seus projetos?
3: Claro! Eu estou no Instagram e no Twitter como arroba jingray, j -Y, y Geralmente lá eu tô, tipo, me lamentando sobre o meu mestrado. Ou então postando fotos dos meus cachorros que sempre interrompem as gravações. Já no Instagram eu faço resenhas lá no Mundo Freak, né? sobre livros, tanto de ficção científica, é, fantasia, enfim. Toda segunda-feira, cada 15 dias, eu solto uma resenha lá. De vez em quando, nossa ira maravilhosa está lá também, soltando resenhas, principalmente de livros de terror, porque, né, essa mulher é quase uma especialista, assim como a Dona Juliana. Uh, e a Nanda também, porque hoje indicou o Monstro do Pântano, acho que fica entre aí o horror e o terror. Uh, tô lá também... E no Instagram, tu sempre, você vai me ver, tipo, falando ou dos meus treinos, ou dos meus livros, ou eu reclamando da vida também. E queria agradecer essa banca maravilhosa, a Nanda Juíra. Sempre muito divertido estar tá aqui com vocês, contando histórias de terror, horror, e hoje nos emocionando, né? Enfim, muito obrigada pela, pelo convite.
1: Pois e eu vou aproveitar esse gancho de mulheres fodonas para chamar a próxima mulher fodona, que é a Ananda. A Nanda, conta pra gente das suas redes sociais, onde a gente pode te achar e também dos seus projetos, por gentileza.
2: Claro, claro. Primeiro eu vou agradecer por estar na companhia dessas mulheres maravilhosas aqui dessa mesa. Eu tô sempre ansiosa pra gravar o aconteceu comigo com vocês, esse momento que a gente tem de tomar o nosso chazinho, comer o nosso marshmallow. É, eu tô sempre esperando esse momento de acolhimento nosso aqui. Quem quiser me seguir no Twitter, no Twitter me encontra como Inominanda. No Instagram me encontra como Ananda Mida. Me encontra também nas redes sociais do Magicando, do Mundo Free, que A gente tá sempre por aí ajudando a produzir conteúdo de qualidade pra você com muito carinho. E se sentir no coração que deve, me segue também no Rizoma Rosa, que é o no Instagram do meu ateliê de perfumaria natural. Aí eu te encontro por aí.
1: Também ela, a ah, mais do que foda fodástica. Ira Croft, conte para nós, ir onde é que você está? Onde podemos te achar? Conversar com você? Onde que a gente pode, enfim, ver as coisas maravilhosas que você produz também?
0: Oi, 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 gente. Que delícia de programa. Combinação perfeita, né? Comida, amigas, fogueira, história de terror, né? E para além deste programa, se você quiser é, me ouvir, se você quiser me seguir, se você quiser falar besteira e me contar também pequenas histórias de terror, mas mande pra cá, hein? Você pode me seguir lá no Twitter e no Instagram, iracroft. Todas as redes sociais, segue lá, deixa lá seu like, seu engajamento, fortalece aí nosso rolê e a gente agradece.
1: Não se esqueça de apoiar mulheres criadoras de conteúdo, não é mesmo? Siga todo mundo aí que tá sempre fazendo conteúdo maravilhoso. E também, sem falsa modéstia, eu também sou uma pessoa que faz conteúdos. E convido vocês que estão ouvindo a também conhecer um pouquinho. Então, tanto no Instagram quanto no Twitter, a minha é arroba, Esse zuzu é z de zebra u, z de zebra u. Certo? Ponzuzu, você pode me encontrar lá. E eu também tenho um projeto de ensino na Twitch. Então você pode me achar na twitch.tv/ponzuzuju, tá bom? Espero vocês lá. E de novo, não se esqueçam se você tem uma história que você precisa contar, ó nós somos sempre interpelados, as meninas estão aqui de prova, não vamos me deixar mentir, somos sempre interpelados nas redes sociais, olha, tem uma história amara pra mandar pra vocês que acabou de acontecer, ou é uma história de família, ninguém fala sobre isso, obviamente que você pode escrever no Twitter mas não esquece de dar aquele copia cola no seu e-mail e aí, isso serve pra todo mundo que quiser mandar a história pra gente, coloca lá no e-mail contato arroba Vou repetir para você: contato arroba mundofreak.com.br. No assunto, ali no título, você coloca Aconteceu Comigo e o título da sua história. E manda essa história pra gente por e-mail, né? Porque como nós temos muita gente conversando conosco e a gente quer fazer a ordem bonitinha que vocês mandam, né? Os relatos, fica mais fácil, né, Para organizar tudo isso, né? Ter uma coisa tudo juntinho. Então, por gentileza, conta, pra, obviamente, você pode tá, né, no Twitter, onde você quiser, nas DM da Ira, que a Ira também recebe um monte lá no Instagram dela, mas não esquece de fazer esse copy-paste aí pro e-mail, tá, pra gente poder achar mais fácil e poder ler aqui no programa. E a gente está, neste momento, procurando um tipo de história. A gente gostaria de saber se você, aí no lugar onde você mora, e pode ser Brasil, pode ser o mundo, nós não ligamos, nós queremos história de lenda local. Alguém da família viu algum ser aí que é muito comum da sua cidade, ou a avó já contava umas histórias, aí de repente alguém da família presenciou algum fenômeno. A gente tá procurando essas histórias, então se você tem uma dessas, manda para contato mundofreak.com.br e com isso, nós nos despedimos de vocês e esperamos vocês no próximo Aconteceu Comigo. Não vai faltar, hein? Que a gente tá guardando seu lugar aqui do nosso lado, hein? Não vai fazer
0: isso?